0: Bienvenidos a la columna de Educación Sexual Integral del día de hoy. Mi nombre es Giselle Molina y hoy les traigo el voto femenino. El 11 de noviembre de 1951, las mujeres argentinas pudieron ejercer por primera vez a nivel nacional su derecho al voto y a ser elegidas representantes. Fue la victoria de una lucha que materializó el gobierno peronista con el protagonismo indiscutido de Eva Perón pero que el movimiento de mujeres y especialmente sufragistas como Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Murón habían iniciado luego de la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912 que establecía en ese momento el voto secreto y obligatorio solo para los hombres mayores de 18 años. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria, exclamó Eva Perón en el año 1947 ante una multitud de mujeres que se manifestaban en la Plaza de Mayo. Si bien la ley se promulgó en 1947, recién en 1951 las mujeres pudieron ejercer su derecho. Tenemos que tener en cuenta en primer lugar que para que las mujeres pudiéramos votar, hubo que modificar procedimientos técnicos, administrativos, estatales que hacían a la identidad de las personas físicas. Que en la Argentina estaba asociada al padrón militar desde el siglo XIX, explicó Martínez, para la para el portal del de, eh, Ministerio de la Nación Argentina. Sobre la base del censo de 1947 se identificó el número de mujeres que primero había que otorgarle su certificado de nacimiento y la libreta cívica, un proceso jurídico administrativo complejo y sensible, si se toma en cuenta que en paralelo se estaba discutiendo y ampliando también los derechos políticos de los habitantes de los entonces territorios nacionales que no podían votar y lo hicieron finalmente también en 1951. Este proceso duró cuatro años y en él fue muy importante el papel que tuvieron las delegadas censistas que representaban el partido peronista femeninos. En todas las provincias del país promovieron una campaña de lo que hoy entendemos como pedagogía del voto. Su primera misión fue pues saber dónde estaban y quiénes eran las mujeres identificadas. Su labor incansable fue crucial para generar un movimiento popular de mujeres muy activo, participativo y resolutivo de las necesidades de las comunidades, señala nuevamente Martínez. Esta campaña, una campaña que a la luz de los números fue todo un éxito, las mujeres acudieron masivamente a las urnas. Para esas elecciones en el padrón figuraban 8.623.646 de electores y entre ellos 4.222.467 eran mujeres. De ese total el 90,32% se hizo presente en las urnas y más de la mitad votó en ese entonces al peronismo. El resto de las lectoras, 1.375.096, lo hicieron por otras fuerzas políticas que en total sumaban ocho candidaturas. Eh, quería dedicarle un, un espacio importante también en esta columna a Julieta Lanteri, como mencionaba recién, que fue una pionera del voto femenino en Argentina. Y eh, Julieta eh, Lanteri fue médica italiana, precursora al movimiento feminista argentino, fue la primera mujer incorporada al padrón nacional y la primera en votar en la Argentina y en América Latina. Vamos a nombrar 12 hitos que encontramos en la página del Ministerio de Cultura de la Nación y menciona que nació en Cuneo, Italia, el 22 de marzo de 1873. Llegó a los 6 años a la Argentina con sus padres y su hermana Regina, Pertenecía a una familia de clase media acomodada. Fue la primera mujer que pudo ingresar y recibirse de bachiller en el Colegio Nacional de La Plata, por entonces una institución exclusiva para varones. En marzo de 1896 solicitó al decano de la Facultad de Medicina, Leopoldo Montes de Oca, el ingreso a la carrera. Fue una de las primeras cinco mujeres en Argentina y la primera italiana en recibirse de médica. Se casó con Alberto Renchau, 13 años menor, de quien se separó tiempo después. Durante su matrimonio obtuvo la ciudadanía argentina, tras tener que presentar un escrito de su esposo que lo consintiera. Fundó la Asociación Universitaria Argentina, la Liga Argentina de Mujeres Libre Pensadora y el Partido Feminista Nacional. Expuso en el primer Congreso Internacional del Libre Pensamiento que se hizo en Buenos Aires, habló sobre tres temas, igualdad de género, igualdad política y divorcio en 1910, centenario de la revolución. Convocó el primer Congreso Internacional Femenino del Mundo como parte de los festejos del Centenario. Invitó a mujeres como Cecilia Grierson y Elvira Rawson. También organizó el primer Congreso del Niño a nivel mundial, la Liga Pro Derechos de la Mujer y la Liga por los Derechos del Niño, además de participar en la Liga contra la Trata de Blancas. En 1911 se anticipó a los padrones electorales y se presentó con un amparo de la justicia porque el padrón no mencionaba nada respecto a que las mujeres no pudieran votar. Fue así que el 16 de julio fue la primera mujer incorporada a un padrón electoral argentino y en las elecciones del 26 de noviembre de ese año se convirtió en la primera sudamericana en votar. En el país el voto femenino recién se ejerció legalmente en 1948. Además del voto femenino, su lucha incluía denunciar las condiciones inhumanas de las obreras privadas de cualquier derecho, pelear contra el proxenete y funcionarios que se enriquecían con la explotación sexual, exigir el derecho al divorcio, terminar con el poder de la iglesia sobre la vida de las personas, perseguía la igualdad de derechos en todos los planos, político, legal, laboral y civil. Fue la primera mujer candidata a diputada en Argentina por el Partido Feminista Nacional pese a que por las leyes imperantes no podían acceder al cargo. En su plataforma prometió luchar por sancionar una licencia por maternidad, otorgar un subsidio por hijo, abolir la pena de muerte y establecer la igualdad entre hijos legítimos e hijos ilegítimos. Fue atropellada por un auto que subió a la vereda Marcha Atrás, en la esquina de Diagonal Norte y Suipacha, en febrero de 1932, a los 59 años. El conductor era David Klappenbach, un afiliado de la Legión Cívica, partido único durante el gobierno de facto. Julieta murió dos días después. Si bien nunca se esclareció oficialmente su muerte, fue, detenida, eh, fue definida popularmente como un asesinato premeditado. Unas mil personas acompañaron su funeral. Julieta entonces ha sido una pionera indiscutida de los derechos que aún en el siglo XXI, en 1900, en 1900 en 2021 todavía seguimos eh, luchando y seguimos insistiendo y por ahí es bonito y es, es justo recordar las luchas de todas nuestras mujeres del pasado nuestras ancestras todas las personas que han luchado antes que nosotras porque pareciera que eh, los derechos a veces vienen dados por naturaleza sí, y no es así Sabemos que han pasado un montón de situaciones, han habido un montón de muertes, han habido un montón de mujeres encarceladas, asesinadas, como el caso de Julieta. En este caso quizás se hubiese analizado como un femicidio. Entonces es un poco injusto decir que las mujeres tenemos la misma igualdad que los varones cuando siempre ha sido tan difícil lograr derechos básicos, derechos humanos, como es el derecho al voto. Bueno, espero que esta columna le, les haya gustado, los, eh, los, las y les espero por las redes sociales. Saben que pueden encontrarme eh, en las páginas que comúnmente llamamos por más ESI, en Instagram, Educación Sexual Integral-ESI, y en Facebook, por más ESI, también en Telegram, en Spotify, en YouTube, los espero, las espero y les espero eh, en esos espacios virtuales para poder intercambiar traiganme alguna pregunta que tengan con respecto a esta columna o, o algún material para acompañar y nos encontramos la próxima semana